0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti raccontiamo le migliori notizie dal mondo cripto, nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è giovedì 18 maggio e partiamo con una notizia su Tether che, dopo aver registrato profitti da urlo nel primo trimestre di quest'anno, ha lanciato una nuova strategia di investimento per spostare le sue riserve verso le cripto e più lontano dal debito del governo americano. Poi continuiamo con delle ottime news per Ripple che finalmente si sta avvicinando alla conclusione del suo caso contro la SEC e sembra che la bilancia potrebbe pendere a suo favore. Poi finiamo invece con un aggiornamento sul fallimento di Voyager Digital, che dopo due tentativi di acquisizione andati in fumo, finalmente inizierà a rimborsare i suoi creditori. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast e se volete darci qualche feedback o qualche consiglio mi raccomando ricordatevi di usare i commenti su Spotify così possiamo interagire Bene, cominciamo! la più grande e utilizzata stablecoin al mondo, lancia una nuova strategia di investimento per spostare le sue riserve verso le cripto e più lontano dal debito del governo americano. Ad una settimana dalla relazione finanziaria trimestrale della società in cui l'emittente di stablecoin ha riportato 1,5 miliardi di dollari di profitti netti e 2,44 miliardi di dollari di riserve in eccesso, Tether ha annunciato che a partire da questo mese destinerà fino al 15% dei propri profitti operativi realizzati all'acquisto di bitcoin. Tether, come ha dichiarato in una nota ufficiale, autocustodirà tutte le sue partecipazioni in bitcoin. Alla fine del primo trimestre 2023 l'azienda deteneva 1,5 miliardi di dollari in BTC, pari circa al 2% delle sue riserve. Basandosi sui dati dei primi tre mesi dell'anno, gli acquisti di Tether sarebbero quindi pari a circa 222 milioni di dollari. Tether ha affermato di ritenere come Bitcoin sia un'ottima scelta di investimento, con un track record di ritorni impressionanti nell'ultimo decennio. Il prezzo di BTC, infatti, è salito di circa il 22.000% negli ultimi dieci anni, pur essendo a un meno 60% dal suo all-time high registrato nel 2021. Bitcoin ha continuamente dimostrato la sua resilienza ed è emerso come una riserva di valore a lungo termine con un sostanziale potenziale di crescita, ha dichiarato Paolo Ardoino, Chief Technology Officer di Tether. Il nostro investimento in Bitcoin non è solo un modo per migliorare le prestazioni del nostro portafoglio, ma è anche un metodo per allinearci a una tecnologia trasformativa. Continuiamo la puntata di oggi invece parlando di Ripple, perché nel caso in cui, non ve ne siate accorti, nell'arco dell'ultima settimana il token di Ripple XRP ha registrato un incremento del 4%, nonostante una perdita del 13% nel corso dell'ultimo mese. In seguito a nuovi aggiornamenti nella causa contro la SEC, che va avanti da diversi anni ma che dovrebbe essere vicina alla sua conclusione. Il PAMP è arrivato dopo che la, du- la giudice del caso, Annalisa Torres, ha respinto la mozione della SEC per tenere segreti i documenti sul discorso di William Hinman, cruciali per la difesa di Ripple. Ma facciamo un passo indietro. Hinman è stato direttore della divisione di Corporation Finance della SEC da maggio 2017 a dicembre 2020, ovvero lo stesso mese in cui è stata annunciata la causa contro Ripple. La divisione di cui è stato a capo Hinman ha anche il compito di fornire assistenza interpretativa rispetto alle regole della SEC. Quindi il suo parere riguardo a quali criptovalute debbano essere considerate security e quali no è abbastanza rilevante. Nel famigerato discorso del giugno 2018, l'ex direttore della divisione finanziaria della Securities and Exchange Commission ha dichiarato che Ether, il token di Ethereum, non è una security. Il 22 dicembre la SEC ha presentato una mozione per segretare le email interne, i messaggi di testo e le relazioni degli esperti che hanno seguito il discorso di Hinman, sostenendo che non avessero alcuna rilevanza per la decisione del Tribunale sul giudizio sommario. Ma Ripple ha considerato il discorso un elemento di prova fondamentale nella sua battaglia legale in corso con la SEC, che sostiene che le vendite di XRP da parte di Ripple abbiano violato le leggi statunitensi sulle securities. Se tale ipotesi fosse confermata, ciò potrebbe indebolire la posizione della SEC e rafforzare l'argomentazione di Ripple. La notizia è stata vista come una vittoria per la community crypto e soprattutto per la community che sostiene Ripple. E subito subito dopo la sua pubblicazione, il prezzo di XRP ha registrato un aumento del 5,35% e un aumento significativo del volume di scambi. Un rally di questo tipo era atteso da tempo, in particolare considerando che il caso Ripple Sec è vicino alla conclusione e molti ritengono che la posizione della giudice Torres possa essere un segnale precorritore dell'imminente pronunciamento della sentenza. Sebbene non sia ancora certo un verdetto favorevole a Ripple, gli eventi recenti e l'evoluzione generale del caso negli ultimi mesi fanno sperare in bene i sostenitori della criptovaluta. Nel frattempo arrivano anche altre notizie bullish per Ripple, che ha annunciato l'acquisto per 250 milioni di dollari di Metaco, un fornitore di tecnologia di custodia di risorse digitali e tokenizzazione con sede in Svizzera. Con questa acquisizione, Ripple amplierà la propria offerta aziendale, fornendo ai clienti la tecnologia per custodire, emettere e liquidare qualsiasi tipo di asset tokenizzato. Arrivano aggiornamenti anche sul fallimento di Voyager Digital. Dopo due tentativi di acquisizione falliti da parte di FTX prima e Binance US dopo, Finalmente, la piattaforma di prestito Crypto Voyager Digital, fallita a luglio dell'anno scorso a causa dell'esposizione all'edge fund crypto Three Arrows Capital, ha annunciato che i clienti presto potranno recuperare il 35% dei loro depositi cripto. Ieri il giudice fallimentare Michael Wiles ha approvato il piano di liquidazione di Voyager che permetterà all'azienda di restituire ai suoi clienti circa 1,33 miliardi di dollari in cripto. Dal suo fallimento l'estate scorsa Voyager ha attraversato un percorso pieno di ostacoli. Inizialmente sembrava che sarebbe stato l'ormai crollato exchange FTX ad acquisire gli asset di Voyager. Ma ovviamente l'accordo è andato in fumo dopo il crack dell'exchange. Al suo posto si è fatto avanti il ramo statunitense di Binance, Binance US. L'exchange ha presentato un'offerta da un miliardo di dollari per acquisire Voyager. Ma anche in questo caso il deal non è andato a buon fine, questa volta perché lo stesso Binance ha deciso di ritirare l'offerta a causa del clima normativo incerto e ostile verso il settore delle cripto negli Stati Uniti. Ma Voyager non si è arresa, anche perché non se lo può permettere. Avendo presentato istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11, dopo questa serie di sfortunati eventi, l'azienda ha dichiarato che inizierà la distribuzione diretta di contanti e cripto ai propri clienti. Secondo le dichiarazioni del portavoce di Voyager, ora ci muoveremo rapidamente per restituire valore ai clienti attraverso distribuzioni dirette. Nei prossimi giorni forniremo maggiori informazioni sui prossimi passi e sulle azioni che i clienti dovranno intraprendere. Bene, anche per oggi è tutto. Io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto domani per un nuovo episodio. Ciao!